0: 今日も最後までよろしくお願いします。さて、え今日は12月21日火曜日、1221ですね。1221って、なんかそう鏡みたいですね。12と21で、ね、こう鏡写しに、ね、なってませんか ?1221。ほら、なってるなってる。1212。はい。とということで、えー、今日もですね、えー、ちょっと雑談ということで、えー、フリートークしていきたいなと思っておりますけれどもあのー、国語という科目はですね何もこう文章を読み解くという力とか、えー、という経験だけが求められている科目ではないんですね。まああの、少なくともないと僕は考えてます。え、どういうことやねんと。いや、国語の教科書って言ったら、ね、縦書きの文章がいっぱい載ってて、で、その作品とか評論文とかを読んで、で、えー、まあ作者の気持ち、登場人物、作者の気持ちはちょうちゃうか。え、でもまあ作者がどう考えたのかとか、えー、登場人物の気持ちであるとか、ね、えー、そういったところを読み解いていく。そして、最後自分自身がどう感じたのか、どう考えたのか、どんな気づきがあったのかを、えまたまとめて表現をしていく。っていうね。まあその一連の活動じゃないかと。国語ってのはそういうもんじゃないかと。多分リスナーの皆さんも、まあ思ってはるんじゃないかなと、え僕は考えるんですけれども。いやね。いや、それもまあもちろんその通りなんですけど。やっぱ国語という科目の面白いところは、それだけじゃないってところなんですね。ほな、何が入んねんっていうと、日常、身の回りのいろんなこと、いろんな出来事、いろんな事象とかね、いろんな考え方、そういったものを自分で読み取って、そして自分の中でどう感じるか、どういう考えが生まれるか、ととということををししっかりと観察をしてでそれを最終的に、えー、相手に伝えるというような形で、えー、アウトプットするまあそれが文章表現になるっていう、えー、そういうね文章じゃない文字媒体の情報じゃないものも読み取るそして表現に変えていくっていうことも国語には含まれるんですよ。なので、その、結構ね、教科横断的な、えー、科目ですよね。だってそうでしょあの、国語のさ、授業の、で、国語の教科書をめくってみても、その、文章の内容文章の内容が、なんかその、国文学的な内容ばっかりじゃないじゃないですか。というか、むしろ国文学的な内容なんて、えー、いわゆる文学国語、表現国語って呼ばれるもの。えー、つまりまあ小説ですよね、えー。そういった方に全部こう投げられててじゃあ評論文は何書いてんねんっていうと例えば生物学のことが書いてあったり、えー、社会学のことが書いてあったりコミュニケーション論が書いてあったりとか、まあ、時に数学論みたいなやつもあったりしますよね。まあそんな感じでですね、えー、全然国語ってと関係ない内容が書かれてて、でそれを読み取っていくね。まさにもう国語の教科書がですね、教科横断的なあ匂いをプンプンさせてる。な、まあ、それが国語という科目なんですよ。まあ今ねあのトレンドとして、えー、教科横断だとか、まあその入試問題一つとっても、えー、とまあ、国語と英語と理科が、えー、ミックスされたような、えー、問題っていうのが、まあ、徐々にね、もう本当徐々にですけど、えー、取り入れられていますけれども、はい。なのでですね、まあ、国語っていうのは、まあ、そういう、えー、今の新しい教育っていうことが言われる前から、実は結構強化横断的な、そして、えー、文章にとらわれない物事の読み方、考え方っていうところを、が、えー、ポイントにあるんだよっていうことをまず言うた上で今日の話かというとですね M1 の話をちょっとしましょうかはいあのー、僕はあの、一応ね、大阪人なんですけれども、大阪出身で、はい。まあ今はね、違うとこ住んでますけれども、大阪人なんですけれども、あのー、あんまお笑いとかに対してですね、なんかコメントをするっていうようなことは、も,うもちろんこの変態国語 B ではなかったですし、日常もあんまりないんですよね。まあ、お笑い好きですよ。お笑いが好きっていうか、まあ漫才好きなんですよ。だけど、そう、なんていうのかな。まあ、いわゆるお笑いファンって呼ばれる人たちには、ちょっと好きです。そんな人たちの前で好きですっていうのには、ちょっとおこがましいかなっていう、ちょっとこう、浅い感じの、えー、好きな人なんですね。なのでですね、なんか僕がここでなんかお笑い論とか、ま、その M1 こないだ終わりましたけれども、ね、えっ、ー、と、M1 の好評みたいなこととか感想みたいなことを、ここで喋るのはね、はっきり言っておこがましい。うん。まあ、なんですけれども、ま、あちょっと違う視点から、その M1 を、こう、まあ、ネタにしながら、というか、まあ、一つの例として、えー、ちょっと話していこうかなと思います。まあ、あのー、この間の M1、あの、もうご覧になった方はもうお分かりでしょうが、まあ、ご覧になってなくても、ね、ヤフーニュースとかになるからおご存知でしょうが、えー、西木鯉というコンビがね、えー、見事優勝しました。まあ僕もね、えー、見てたんですよ。あのー、1回戦も見たし、えっ、ー、と、決勝ラウンドも見たし、えー、見ました。まあ正直言ってね、僕は、あのー、決勝で言うならばあ、インディアンズとか、えー、オズワルドの方が、まあ、僕の好みではあったかなっていう感じ。まあ、あの、第一ラウンドから、まあ、あ錦鯉って、ああ、こういう笑いなんやみたいな、えー、感じで思うとったんですよね。まあ、でもこれはまあ、あくまでぼじ、ぼ、まあ、ごめん、噛だ。僕の、お個人的な、あの、意見なんですけれども。で、まあ、あのネタってね、まあ、みんなこうわーって披露してでそれをこうジャッジされるわけですよね評価されるわけですよねじゃああの評価っていうところが、まあ、僕は一つなんかこう、まあ、来年のお笑いとか、えー、今後のそういうトレンドを見ていく上でとっても大事な部分やなと思って m 1を見てましたどういうことかっていうとあの僕が例えば錦鯉そんなにやなってちょっと笑いどころわからんなって思ったようにやっぱそのジャッジする側ってさ思考があるわけじゃないですか趣味ですね好き嫌いっていうのもやっぱあるわけじゃないですかで結局あんだけねこうハイレベルな戦いになってきて、えー、ジャッジポイントを出すと90点超えてくるまあ言うたら90点超えるっていうことがま,まず最初のボーダーラインになっていてでじゃあ90点より上っていうともうほんと微妙な差でもうほんと漫才師に漫才やってる人プロにしかわからない構成とか、えー、ネタのチョイスとか、えー、あとは技術とかもちろん好き嫌いもあるでしょうね、うんえー、そういうところがね、えー、やっぱポイントになってくると思うんですよだからあのー、結局 M−1 で錦鯉が優勝はしたけれどもあれは別に面白いみんな面白いと思ったから優勝したわけではなくってあそこの審査員のジャッジとして一番に、えー、なった。あそこのジャッジの末に一番になった。だからあそこの価値観の中で評価されたっていうことなわけですよ。わ、わかりますかね。だから審査員が違う人だったら、または、えー、それこそ国民投票みたいな、ね、国民審査みたいなのになったら、結果は変わってたかもしれないわけですよね。うん。だけど、なんかそういう基本的なルールの部分、こういうふうにジャッジしますよとか、えー、こういうシステムでかい大会進めていきますよ。そこに文句を言っても全然仕方がないと思うんですよね。それを受け入れた、飲み込んだ上で、えー、やっぱ楽しんでいかないといけないし、えー、出場する側はそのルールの上でやっぱ戦っていかんとあかんと思うので、別に普通に僕はそこに意を呈して文句喋、文句言ってるわけではないんですけど。ただ、そこには一つマジックがあって、これ、錦鯉がまあ M1 優勝しましたよね。ということで、M1 で優勝したっていうことは、まあ6000組の中の一番になった。今、日本で一番おもろい漫才師である。っていうような形で世の中には認識されていくんですよ。ということは、次世の中のトレンドは、ニシキゴイが面白いっていう、もう、ある種の擦り込みがこう生まれてくるわけですよね。固定概念が生まれてくるわけです。まあ、言ったら価値観が創造されていくわけですよ。もちろん面白いは面白いでいいんですよ。いいんです。の面白いと思うし、すごく上手だったと思いますけれども、やっぱね、えー、僕らはそこをしっかりと見抜く必要はあるのかなと思います。つまり今誰かがいいって言ってる流行ってるトレンド新しいえものっていうものは何にもないところから湧いて出てきたんではなくって必ずその裏には誰か人の価値観やえ手や影っていうものがあるよそれをしっかり見抜くその力を身につけるというのもまたこれは国語の役割かな？なんていうことを思ったので、今日ちょっと喋ってみました。いいなと思った人はリアクション。よろしく。